0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Aquí estamos, un día más, una semana más para... Disfrutar todos aprendiendo de lo que nos enseña la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Un día en el que entre tantos millones de mártires de la Iglesia Católica, hoy celebramos mártires del Vietnam, que canonizó Juan Pablo II, como hemos escuchado hace un rato en esa presentación de los santos del día, que nos hace siempre Yolanda. Pero tenemos hoy con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Buenos días. Y fresquitos días, padre. Y
1: fresquitos días. Y tristes en una parte, eh, Radio María como es natural, ayer por diversos medios se sumó a esa protesta indignación ante esa exposición blasfema, en esa ciudad en la que tú viviste, Rocío Pamplona, ¿verdad? Sí y en la que es tristísimo que se llegue a estos extremos de robar formas consagradas y con ellas poner esa hacer esa palabra pederastia hacer una exposición y que todo esto se permita bueno ha habido una reacción muy grande muchísimas personas protestando y naturalmente por los medios que los católicos usamos el que son pacíficos siempre pero por supuesto con la oración y con la palabra y la protesta porque esto no se haría con otros no desde luego esto no se atreverían a hacerlo con los musulmanes no de ninguna manera pero pero con la Iglesia todo todo vale. Y bueno, si es contra nosotros, pues mira, ya no nos importa, pero llegar a Jesucristo mismo, a la misma Eucaristía, llegar a hacer esa profanación de lo más santo, realmente es tristísimo. Pero también sabemos que lo dijo Jesús, si a él mismo lo mataron, pues le matan en el, su cuerpo místico, en su cuerpo eucarístico, y siempre ha habido ya y, y habrá mártires. Una iglesia viva, una iglesia que especialmente está viva, si en Europa tiene esta situación tan ...que a veces da la impresión de, de ir hacia abajo y, y de agonizar... ...en cambio en otros continentes es todo lo contrario... ...yo de uno de ellos es África... ...si llamábamos hace años a América... ...el continente de la esperanza hoy se está llamando así África... ...a principio del siglo XX había dos millones de católicos... ...hoy me parece que son cerca de 200 ...un continente que va a visitar el Papa, ¿verdad Rocío?
0: En unos días, este jueves 26... ...vamos a estar en directo con el Santo Padre... ...a partir de las tres y media de la tarde... En una visita muy especial. Va a estar en Kenia, en una visita a la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.
1: Ajá, Kenia y otros dos países después, ¿verdad?
0: Por supuesto. Después va a estar en Uganda y va a terminar este viaje en África en la República Centroafricana. Será el domingo el final del viaje.
1: Nosotros, como solemos hacer en estos viajes largos del Papa, no podemos hacer cada acto porque sería un permanente romper nuestra programación, a veces horas extrañas, pero sí, por supuesto, los momentos más destacados. Entonces dices que la primera retransmisión la tenemos el jueves a las tres y media y la última el domingo por la tarde, ¿verdad? Eso es pues invitamos a nuestros clientes en nuestra página web está el horario detallado y ahí pueden ver esas retransmisiones que vamos a hacer de este viaje que sin duda pues va a ser un, un confirmar a esos pueblos muchas veces pobres materialmente pero con muchísima más fe y espiritualidad y amor a la vida y a la familia que los pueblos de esta vieja Europa descreída. Viaje del Papa. Pero es que tenemos una semana de un montón de eventos, porque no nos olvidamos estamos en la novena de la milagrosa, ¿verdad?
0: Sí, bueno, yo recomiendo a los oyentes que cojan la agenda y un lápiz y vayan apuntando fechas. Si el Papa está del 25 hasta el domingo en ese viaje en África, nosotros en España también vamos a celebrar la fiesta de la medalla milagrosa de la Virgen Inmaculada. Es el viernes 27, con una eucaristía.
1: Viernes 27 a las 7 de la tarde, ¿verdad?
0: Eso es, una santa misa desde la Basílica de la Milagrosa de los Padres Paules aquí en Madrid a las 7 de la tarde y va a estar presida por el Cardenal Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal.
1: Pero fíjate, en esas horas un servidor y Lorena del Rey estaremos ya en Toledo, mm. en Toledo, la ciudad en la que un servidor fue ordenado sacerdote en esa preciosa catedral porque a las 8 eh, convocamos a un encuentro con, con oyentes de 8 a 9 de la tarde en el seminario. El seminario donde estudiamos los hermanos Murilla, un servidor y otros muchos sacerdotes que actúan en Radio María. Pues a las 8 de la tarde encuentro con oyentes y voluntarios. Y a las 9 programa en directo: programa en mm -hmm. directo. Lorena del Rey, servidor eh, con el padre Emilio Palomo, que que todos conocen de Radio María, que es uno de los vicarios episcopales de Toledo. Él va a coordinar un programa de estos que hacemos de presentación de la pastoral de una diócesis y a la vez pues, de hablar de Radio María y de Radio Santa María de Toledo, que antes que Radio María empezó, la creó el Cardenal Marcelo, y nos alegramos, naturalmente, que sí, de que también esté presente esa querida radio, también con el fin evangelizador que tenemos nosotros. Viernes, Medalla Milagros a las 7... Ocho encuentro con oyentes, 9 de la noche, programa especial. Pero tenemos otro otro evento y otra ciudad que también también un servidor vivió en ella hace años, la que se llamaba Caput Castele, Burgos.
0: Pues el sábado 28 a las 12 del mediodía vamos a estar con Monseñor Fidel Herraez, el que ha sido obispo auxiliar durante mucho tiempo aquí en Madrid. Pues va a tomar posesión de su diócesis, de la archidiócesis de Burgos en la Catedral.
1: 20 años ha sido obispo auxiliar en Madrid, por cierto quien ha estado siempre, digamos ha sido el representante de, del Obispado para los temas de Radio María le agradecemos siempre su cercanía y naturalmente vamos a estar allí eh, nuestra querida Paloma Niño pues, va a comandar esa, esa, esa expedición en estos, estos días, uh -huh. capaz de tener de todo tenemos que sí. de repartirnos entre el Papa, Toledo, Burgos, La Milagrosa, bueno.
0: Pues, despliegue
1: absoluto de Radio María en España. Despliegue absoluto para que vean nuestros que aunque seamos pocos, hacemos todo lo posible para llevarles la vida de la Iglesia, pero también la realidad de la fe, de la doctrina y del testimonio. Como siempre, empezamos con esa primera sección testimonial de nuestro catecismo, esa sección que estamos dedicando últimamente a conversos, conversos a la fe cristiana, personas que se han encontrado a lo largo de su vida con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Redentor. Y después de hablar de Tatiana Goricheva, vamos a hablar de otro converso más conocido, aunque ella, que fue el gran escritor francés André Frosard. André Frossard, que nació en Francia en 1915 y murió en París en 1995 a los 80 años después de que en el año 80 y 85 había sido elegido miembro de la Academia Francesa, de haber tenido mucha relación con el Papa Juan Pablo II. De hecho, el primer libro entrevista a Juan Pablo II, antes que el más conocido de Mesori, se lo hizo se lo hizo Andrea Frosar, se titulaba No tengáis miedo, y recuerdo haberlo leído pues, de, de, en esos momentos iniciales del pontificado de Juan Pablo II grandes amigos, pero un hombre que hasta los 20 años fue ateo por los cuatro costados, pero total y absolutamente, y además a diferencia de otros conversos que han estado en momentos de crisis, de búsqueda Andrés Frasar escribe en ese famoso libro Dios Existe yo me lo encontré, la primera parte del, del libro viene a ser decir que realmente no había nada en él que le predispusiera a la conversión dice nada me predisponía a la religión excepto el hecho de que carecía de religión. Si mis padres hubiesen tenido fe, me la habrían comunicado, naturalmente. Puesto que no la tenían, era natural que me educasen en la concepción del mundo que era la suya, y que ha sido la mía hasta los 20 años. Pues es verdad, sus padres eran hombres sin, sin un planteamiento religioso, y además importantes el padre en el mundo del marxismo, del socialismo y comunismo francés y escribe André Frosar a este respecto entre las izquierdas la política se consideraba como la más alta actividad del espíritu el más hermoso de los oficios después del de, de médico a ella debían mis padres el haberse encontrado mi madre de espíritu curioso había escuchado a mi padre hablar del socialismo ante un auditorio obrero con la fogosidad de sus 25 años, una inteligencia combativa, una voz admirable. Desde aquel día, ella le siguió de reunión en reunión, por amor al socialismo, hasta la alcaldía. Cuando me contaba esa historia, yo no comprendía gran cosa. Para mí, mis padres eran mis padres desde siempre, y no imaginaba que hubiesen podido no serlo en un momento dado de su existencia. Esto le pasa al niño, que se piensa que sus padres lo, lo han sido siempre, claro que siempre han estado unidos, eh, y veía en ellos una serie de virtudes, la honestidad, la natural decencia de su vida en común, me habían dado del matrimonio la idea de una cosa que no podía deshacerse y que al no tener fin no había tenido comienzo. Mi madre vendía al pregón el periódico de la Federación Socialista, redactado por mi padre, entonces maestro destituido por amaños revolucionarios y reducido a la miseria, pero la política llenaba la vida de mi padre. Rechazábamos todo lo que venía del catolicismo, con una señalada excepción para la persona humana de Jesucristo, hacia quien los antiguos del partido mantenían, con bastante parquedad a decir verdad, una especie de sentimiento de origen moral y de destino poético. No éramos de los suyos, pero él habría podido ser de los nuestros por su amor a los pobres, su severidad con respecto a los poderosos y, sobre todo, por el hecho de que había sido la víctima de los sacerdotes, en todo caso de los situados más alto, el ajusticiado por el poder y por su aparato de represión. Bueno, con estas líneas podemos hacernos un poco idea de cómo muchas personas de ese mundo idealista, revolucionario, marxistas que tanto se extendió los siglos XIX y XX tenían esa concepción que ellos creían que era la justa y en la cual pues, también veían a Jesucristo con simpatía eso sí, una cosa es Jesucristo y otra cosa es la iglesia, los sacerdotes que siempre veían con los ricos con el poder, en fin esos esquemas de blanco y negro tan típicos del marxismo y de la lucha de clases, pero como podemos ver, personas muchas veces de buena voluntad, sin otra formación, pues eso es lo que les hacía vivir y, y lo que daba un, un sentido a su vida. Bueno, pues Andrés Frosar no sentía ganas de nada más, no tenía crisis existenciales, estaba tan tranquilo en la vida, pero conoció a un amigo católico eh, hablaban con frecuencia y un día pues quedaron en, en París y el amigo le dijo pues espérame a la puerta de tal iglesia que yo allí voy a estar rezando qué ocurrió pues eso ya lo vamos a dejar para mañana quedémonos hoy con ese, esa primera etapa de su vida en la que este hombre pues simplemente tenía una idea humana de Jesús una admiración humana hacia ese que él ve que veía con otros Compañeros de política como un hombre identificado con los pobres y, y oprimido por los poderosos. Ahí, con la intriga de la conversión. ¿eh? Mañana
0: no me lo pierdo, padre.
1: <ríe> Eso te reconsejo. Muy bien, pues si Andrés Frosar tenía una imagen solo humana de Jesús, luego descubrió que era una persona divina. Y como persona divina con naturaleza humana, pues estamos viendo que tenía diversas formas de conocimiento. Que nos conocía... Al modo divino, pero también al modo humano, pero que ese modo humano es el de una persona divina y por eso estamos viendo que tenía el conocimiento experimental, lo que aprendemos por experiencia todos los hombres, pero lo que tenía otro tipo de conocimientos de origen superior. Eh, y vimos, bueno, que ha habido distintas teorías en la historia para explicar esto, pero que al final el catecismo pues nos transmite lo que... Básicamente está en toda la tradición teológica y es que junto al conocimiento humano experimental del que nos habla el número 472 hay otro tipo de conocimiento que viene de contemplar al padre, de, de, de ver al padre y se llame como se llame. Normalmente se llamaba esto pues, por un conocimiento de, de visión, de visión beatífica o visión intuitiva visión directa del Padre y también de un conocimiento de la historia y de los corazones de los hombres que normalmente se ha explicado por visión, por ciencia infusa. Y esto es lo que explica los números 473, 474. Ya los hemos leído días pasados, vamos a releer por lo menos el último, Rocío el 474, donde aparece claramente ese tipo de ciencia, digamos, superior que hay en el alma humana de Jesucristo.
0: David. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo Encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo.
1: Así pues, el conocimiento humano, estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo, pero ese conocimiento, sin dejar de ser humano, gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Hombre, si viene a revelarnos cómo es Dios y si viene pues eso a ser la plenitud de la revelación, no puede ser un ignorante ni de Dios ni de las cosas realmente que nos importan para nuestra salvación. A veces por el hecho de que se ha humillado haciéndose hombre, pues lo llevamos a extremos absurdos de como si no conociera, si no supiera qué va a pasar, si no supiera... Eh, si fuera como que los evangelios inventan un poco cuando anuncia la destrucción de Jerusalén, etcétera A veces cosas un poquito extrañas. Bien, todo esto lo estuvimos viendo, pero vamos a seguir profundizando en ello. Son temas importantes, a veces... Eh, como digo, debatidos al margen de, de lo que nos enseña la Iglesia y estamos siguiendo sobre todo la guía del de, de Monseñor Rico Pavés de sus apuntes de, de Cristología que pronto se van a convertir en un, en un libro que él amablemente nos ha dejado la versión previa del mismo. Entonces hace una síntesis de lo que hemos ido viendo en días anteriores que aquí a su vez vamos a resumir la síntesis. Nos habla de, nos explica por qué en Cristo ese tipo de ciencias, todas ellas forman un verdadero conocimiento humano, como nos ha dicho el Catecismo. Y hace la síntesis en cinco puntos. Primero, es en efecto un conocimiento verdaderamente humano, aunque estemos hablando de triple forma de conocimiento. Triple forma, recordad la ciencia que se suele llamar de visión, visión beatífica o visión intuitiva, la ciencia infusa y la ciencia experimental. Bueno, pues dice, esa triple, esa triple forma de conocimiento no implica renunciar a lo genuino de la ciencia humana. No hay que olvidar que los hombres, eh, este tipo de ciencias, no son ajenas a nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, la visión beatífica porque va a ser la del cielo. En Cristo simplemente se anticipa a la tierra, al menos en parte, digo en parte porque es compatible con el sufrimiento, aquí, pues lo que será la visión beatífica, inmediata e íntima de la esencia divina. La ciencia infusa, bueno, la han tenido los profetas, la han tenido muchos santos, iluminaciones especiales de, de Dios para conocer cosas que no podemos conocer por medios ordinarios. Ciencia Visión beatífica, ciencia infusa y la ciencia adquirida experiencial. Tres formas de conocimiento humano. Segundo lugar, eh, todo esto, este conocimiento, no deja de ser verdaderamente humano por el hecho de que el yo, el yo que conoce es un yo divino. No hay en Cristo más que una persona que conoce al modo divino y al modo humano, pero personas con la hay una. Solo hay un yo. Por ello, un, el yo divino de Cristo pero que conoce, que conoce a través de su naturaleza humana de forma humana. Tres formas de conocimiento que, como decimos, se pueden dar y se dan en las personas humanas en circunstancias muy especiales. En los santos se da ya esa visión beatífica, en los profetas, los agiógrafos también, los escritores de, de la Sagrada Escritura, los místicos, los beneficiarios de revelaciones particulares, todos ellos pueden recibir ciencia infusa. La diferencia es que en Cristo, por ser el verbo encarnado, estas tres formas se dan de manera simultánea y permanente. Permanente, no solo iluminaciones, que era un poco la teoría de Jean Galot, que decíamos queda un poco corta, queda insuficiente para recoger los datos bíblicos y, y de la tradición y del magisterio. La visión beatífica consiste para Cristo en conocerse humanamente como Dios, lo cual implica el conocimiento inmediato e íntimo del Padre y del Espíritu Santo. También implica la conciencia filial, saber que Él es el Hijo, precisamente contemplando al Padre. Y la conciencia mesiánica, saber que Él es el Salvador, el que ha venido a salvarnos. Y la ciencia infusa pues consiste en conocer los senderos de la historia, los corazones de los hombres. Por ser persona divina, conocen su naturaleza humana, pero no mediante ella. No por ser hombre, sino en tanto en cuanto esa persona divina pues ilumina a la, a la naturaleza humana. Y luego, pues la ciencia experimental, pues como en todos nosotros, implica que en Cristo, que Cristo no está al margen de las leyes del aprendizaje humano y que por tanto aprendía y crecía en sabiduría, como dice Lucas 2.52. 52. Tercer punto de esta síntesis. A la hora de armonizar estas tres formas de conocimiento, además de señalar su unidad en el único sujeto, eh, podemos captar su complementariedad si se atiende al objeto conocido en cada caso. La conciencia filial y mesiánica, el saberse hijo y salvador, eh, Jesús la, las posee por visión, inmediata, por visión inmediata de su esencia divina, ya que es persona divina. El conocimiento de los acontecimientos históricos y de los pensamientos y comportamientos humanos, Jesús lo posee, pues... Pues seguramente por ciencia infusa, les comunicado desde su persona divina en tanto en cuanto tiene que ver con su misión salvífica. Y el conocimiento de todo lo que humanamente se, se aprende, la lengua, costumbres, oficio, Jesús lo ha poseído de manera experimental. Objetos distintos de conocimiento, pero complementarios. Cuarto punto, el más interesante a mi modesto entender de esta síntesis de Monseñor Rico Paves, es que no existe conflicto entre las diferentes formas de conocimiento. El hecho de que Cristo ya en esta vida viera de forma inmediata e íntima al Padre y al Espíritu Santo y se conociera a sí mismo como hijo, no le quita realismo ni autenticidad al, a lo que también tenía que aprender históricamente en el día a día, a lo que, al conocimiento que adquiría por aprendizaje. No, el misterio de la encarnación pues une aspectos aparentemente contrarios. Eso también lo señala Cardinal Semborn, que luego también leeremos lo que, lo que viene a decirnos él hoy o mañana, si no nos da tiempo hoy. La kenosis del hijo, ese abajamiento, esa humillación, conlleva que el mismo que sabe todo por ser Dios haya querido aprender al modo humano. Él ha querido unir esos aspectos. Y dice también Rico Pávez que la visión que el hijo tenía del padre no deja de ser beatífica porque a la vez padezca y sufra muerte ignominiosa. Bueno, aquí ya entraríamos en lo que hay autores como Rico Pabés que siguen llamando visión beatífica. Otros se llaman visión intuitiva porque dicen, hombre, no beatificaba a Cristo porque a la vez, o al menos no del todo, porque en su psicología quedaba una parte en que podía estar invadida por la tristeza, como vemos en Getsemaní. Pero lo que está claro es que ver al Padre siempre es algo gozoso pero a la vez es compatible en Cristo con, con el sufrimiento. O sea, una cosa no quita la otra, ni mucho menos. Incluso al revés, el ver al Padre podía aumentar su sufrimiento porque se veía cargado con nuestros pecados ante el Padre, siendo él inocente, así contemplado mucho santo, es el misterio de Getsemaní. La soberanía de Jesucristo ante la muerte, recordemos por ejemplo en Juan 10, 18, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente, es compatible... Con su angustia extrema. Fijaos lo que dice el Señor en Mateo 26, 38, en Gesemaní: Mi alma está triste hasta la muerte. Es compatible. Es las dos cosas: una gran fortaleza y entrega a morir y a la vez sentir esa tristeza. La gloria que recibe del Padre, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre, Juan 12, 23, es compatible con sentir el abandono. En ese salmo que recita eh, y que empieza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por, ese, por eso dice Monseñor Rico que la visión es beatífica porque incluso en el sufrimiento descansa en la comunión perfecta de su voluntad humana con la voluntad divina. Recuerda esa cita de Juan 14, 31. Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actuó. Y nos trae un texto de magisterio reciente. Yo el otro día decía que había algunos textos de magisterio del, del siglo XX y XXI sobre esto, pero luego empecé a hablar y, y solo mencioné, mencioné a Pio XI, en la en Miserentísimo Redentor, una encíclica sobre el corazón de Jesús, donde dice que, que la obra santa tiene ese fundamento de que Cristo en Getsemani veía, veía, pues todas las acciones buenas y malas que iba a haber en la historia veía, por tanto, el, nuestros deseos de consolarle y de repararle, por ejemplo, en una hora santa. Ahí eso, pues, digamos, indirectamente nos habla de este tema más explícita y directamente Pío XII en un texto de la encíclica Místice Corporis que leímos. Pero hay otro texto que ya es del inicio del, del siglo XXI, que es de la exhortación apostólica de Juan Pablo II, del 6 de enero de 2001, Novo Milenio Ineunte, que venía a ser una especie de testamento pastoral tras aquel jubileo inolvidable de, de la encarnación del año 2000 y venía a ser ese testamento pastoral y como programa para la Iglesia en el inicio del tercer milenio. Pues bien, en ese texto aparece un, unos párrafos en que nos hablan de, de cómo en Jesús, en la pasión, era compatible, se daba a la vez pues esa tristeza o ese sentirse abandonado por el Padre y a la vez su visión, su visión beatífica y este texto lo recoge Rico Pavés y lo leemos ahora, el grito de Jesús en la cruz no delata la angustia de un desesperado, sino la oración del Hijo que ofrece su vida al Padre en el amor para la salvación de todos mientras se identifica con nuestro pecado y acordaos dice San Pablo que que el Padre hizo a Cristo pecado. Mientras se identifica con nuestro pecado, abandonado, entre comillas, por el Padre, él se abandona en las manos del Padre. Fija sus ojos en el Padre. Precisamente por el conocimiento y la experiencia que solo él tiene de Dios, incluso en este momento de oscuridad, ve límpidamente la gravedad del pecado y sufre por esto. Solo él que ve al Padre y lo goza plenamente, valora profundamente qué significa resistir con el pecado a su amor. Antes aún y mucho más que en el cuerpo, su pasión es sufrimiento atroz del alma. La tradición teológica, decía San Juan Pablo II, no ha evitado preguntarse cómo Jesús pudiera vivir a la vez la unión profunda con el Padre, fuente de alegría y felicidad, y a la vez la agonía, hasta el grito del abandono. La copresencia de estas dos dimensiones aparentemente inconciliables está arraigada en la profundidad insondable de la unión hipostática. Pues es el misterio de que Cristo es una persona a la vez Dios y a la vez hombre. Bueno, pues también en esa pers única persona divina que tiene naturaleza divina y humana también se dan a la vez estas dos dimensiones. La felicidad de ver al Padre y el sufrimiento. Y que sobre todo se hace muy intenso en la pasión, donde Jesús siente todos nuestros pecados sobre sí mismos. Y entonces, tras plantear esta pregunta, Juan Pablo II nos daba una pista que podía ayudarnos a acercarnos al misterio. Y es la teología vivida de los santos. Y recordaba pues lo que tantos santos como San Juan de la Cruz, sobre el cual, por cierto, Carol Waitigua hizo su tesis doctoral, pues tantos santos como San Juan de la Cruz, digo, describen como noche oscura. Entonces decía Juan Pablo II que los santos han vivido algo semejante a la experiencia de Jesús en la cruz, en la paradójica confluencia de felicidad y dolor. Entonces cita, por ejemplo, a Santa Catalina de Siena, que dice el alma está feliz y doliente, doliente por los pecados del prójimo, feliz por la unión y el afecto de caridad que ha recibido en sí misma, imitan al Cordero Inmaculado. Bueno, pues si un alma, una santa como Catalina de Siena, experimenta que el alma puede estar a la vez feliz y doliente, pues eso puede darnos una pista de lo que ocurría en el alma de Cristo. Y Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, a la que Juan Pablo II proclamó doctora de la Iglesia, también escribía esto. Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos... Gozaba de todas las alegrías de la Trinidad. Sin embargo, su agonía no era menos cruel. Es un misterio. Pero por lo que pruebo yo misma, comprendo algo. Comprendo algo. Y es que en Santa Teresita también ya experimentaba que, por un lado, tenía una gran unión con Dios que la daba una gran felicidad, pero a la vez tuvo una prueba tremenda, más de un año en oscuridad, pasó muy mal, como hemos sabido que le ocurrió también a la madre Teresa de Calcuta, que es compatible estar felices en unión con Dios y, y digamos en una dimensión del alma y en otra dimensión sentir la tristeza, el abandono. Bueno, pues estos son pistas en la vida de los santos que de alguna manera nos acercan bueno, pues a lo que podía ocurrir en el alma humana de Jesucristo. Pues vamos a nosotros a compartir. Y a, a mirar a jesucristo y a pedirle a pedirle que nos acerque que nos ayude a acercarnos a su misterio con humildad esto es claro supera nuestra mente pero lo que sabemos es que el señor nos conoce vamos a decirle como san pedro señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y con la hermana glenda vamos a, a orar a jesús y a pedir que cada vez nos acerquemos más a él
2: señor me intuyes me comprendes, me sabes, tú me conoces. Señor, tú me examinas y me conoces. Cuando me siento y me levanto Tú me conoces Tú me conoces De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Tú me conoces Tú me conoces conoces tú me conoces si digo que me sorba la tiniebla lo oscuro para ti es claro como el día Tú me conoces
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Tú me conoces, Señor. Tú lo sabes todo. Y ojalá podamos añadir, tú sabes que te amo. Estamos viendo la síntesis que hace de este tema, del conocimiento humano de Cristo, Monseñor Rico Pabés. Hemos visto cuatro puntos. Y el quinto simplemente añade que no existe contradicción entre esa ciencia tan especial de Jesucristo y el hecho... De que luego creciera y progresara en el otro conocimiento de tipo experimental. Que una cosa es conocer de esa manera intuitiva, eh, directa, confusa, también podríamos decir, en Dios, y otra cosa es luego el modo de conocer a nivel ya concreto y práctico que se da en la ciencia humana. Bien, todo esto lo desarrollará Monseñor Rico Pavés en esa publicación que pronto esperamos tener y quien quiera pues profundizar en estos temas ahí lo puede ver cuando también explica ese texto a que ya hicimos alusión de cuando Jesús dice que no conoce el día del juicio, etcétera Pero vamos ahora a, a recoger algunas de las ideas que también sobre este tema nos expone en su cristología el cardenal Christoph Seinborn, esa cristología que también hemos citado en ocasiones. Dios ha enviado a su Hijo. Vamos a recoger algunas de las ideas más interesantes para nosotros para sin entrar en cuestiones así ya demasiado eh, teológicas elevadas pero lo que sí nos interesa más para nuestra fe y nuestra vida espiritual y precisamente señala que esto no son elucubraciones que esto tiene que ver con, con lo que significa que cristo nos salva la salvación implica asumir asumir a, la, a nuestra naturaleza humana y por tanto asumir también el conocimiento y implica algo muy importante que ya citábamos que luego el catecismo nos va a decir también y es que entre esos conocimientos especiales de Cristo está el conocer a cada uno de aquellos por los que va a dar la vida Jesús me conocía, me conocía en su vida humana como hombre me conocía por su ciencia ya de tipo superior y por eso San Pablo podrá decir que Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Galatas 2.20 Entonces, bueno, desde San Pablo hasta Teresita del niño Jesús, recuerda, Schönborn, comprendieron este por mí, por mí, de forma muy concreta, desde su fe cierta de que Jesús me ha amado y se ha entregado por mí. Se ha entregado por mí, dice un escriturista, Fillet y led perdón, que Jesús tuvo que haber sabido al morir por quién entregaba su vida. De lo contrario, no es Él el que nos salva. Y su muerte queda para nosotros en un mero acontecimiento externo. Por otro lado, ¿cómo Cristo podría revelar al Padre, como Abba, como Padre, como Papá, si no lo conoce? La incomparable, lo incomparable en la revelación de Cristo es que Él no es sólo un receptor de la revelación como eran los profetas, sino revelador y revelación, es que en Cristo es donde conocemos al Padre, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por tanto, señala Cristo Servo, es de suma importancia constatar que Jesús conocía y conoce tanto a Dios como a mí. Tú lo sabes todo conocía tanto a dios como a mí bueno hace luego un recorrido por la patrística que ya hicimos nosotros y en su momento pero sí quiero recoger de aquí esta explicación que profundiza en lo que ya hemos visto en otros momentos y es que no hay que olvidar que es una única persona la, la persona divina de cristo que no hay un yo humano no hay una persona humana en jesús sino una sola persona divina que eso sí tiene una psicología humana entonces dice si aceptáramos ese espíritu humano independiente, entonces sería un sujeto autónomo contra esta división en dos sujetos. Se afirmó en el concilio de Éfeso la unicidad de la persona del verbo encarnado. Ese dogma de la unión hipostática prohíbe que la humanidad de Jesús sea pensada como un sujeto humano en el sentido de autónomo, espiritual e inteligente. Y aquí viene una frase muy importante. Su inteligencia humana no es la de un hombre iluminado por Dios, sino la inteligencia humana del Logos Dios. Y aquí tocamos pues, muchos enfoques actuales, por desgracia, cristologías muy deficientes que vienen a presentar a Jesús simplemente como un hombre iluminado por Dios. Un hombre especialmente iluminado por Dios. No, 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 no. Es la inteligencia humana, ciertamente, humana, pero de, de, de una persona divina, del Logos, del Logos que es Dios. Y de esa unión hipostática se sigue la posibilidad de una participación del saber divino de Jesús en su humanidad. Pues así como podía hacer milagros, porque su naturaleza divina actuaba a través de la humana, pues también el conocimiento divino iluminaba al conocimiento humano, pero... Siendo una única persona, no simplemente un hombre iluminado por Dios. Bueno, y es que eh, hay que sacar las consecuencias, como antes también decíamos, de que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y hay que unir a la vez el principio de integridad y el principio de perfección. ¿Qué quiere esto decir? Principio de integridad, que es auténtico hombre. Y en cuanto hombre, es un hombre limitado que tenía que aprender. Pero a la vez, principio de perfección, ¿sí? porque ese hombre es una Persona divina. Recuerda después las teorías de la Edad Media, que ya explicamos que básicamente es esa teoría de la triple ciencia, la ciencia de la visión beatífica, de la ciencia infusa y del conocimiento experimental. Y pues, señala el cardenal Semborn que hoy día, pues muchos, a ah, eso de la visión beatífica, pues como que, que les parece exagerado, y nos explica, y esto es lo que me parece interesante que recojamos de aquí. Y que cuando se habla en ese en Jesús, en la vida humana de Jesús, de la visión beatífica, no se quiere decir, en primer lugar, no quiere decir que el alma humana de Cristo comprenda a Dios de la manera absoluta y ennecomprensiva que lo comprende su naturaleza divina. Es decir, una cosa es que el Logos, la segunda persona de la Trinidad, de la Trinidad, eh, eh, conoce al Padre perfectamente, porque son dos personas infinitas que se conocen perfectamente. Y otra cosa es que el alma humana de Cristo, que ve al Padre, como estamos diciendo, y lo ve con visión beatífica, pero claro, en un alma humana, el alma humana siempre es limitada. No lo ve, no lo conoce de la manera omnicomprensiva, que sí lo conoce perfectamente como Dios. esto Quizá a algunos le extrañe lo que estoy diciendo, pero es así. El, no deja de ser un alma humana limitada. Por tanto, el alma humana del, del verbo de esa, en esa su naturaleza humana no tiene ese mismo conocimiento total y absoluto que tiene como Dios. En cuanto a hombre, siempre hablamos de una cierta limitación. Es un matiz a hablar de, de esa visión beatífica de Cristo. Porque Dios es inagotable, y tam, siempre para un alma humana, aunque sea el alma humana, del verbo. En segundo lugar, la visión es inmediata, es sin imágenes sensoriales y sin conceptos. Mientras que todo nuestro conocimiento humano se realiza mediante esas imágenes, mediante conceptos espirituales. Por eso, a Cristo le hacía falta, además de la visión beatífica, otro tipo de ciencias para explicarnos las cosas. Porque si no, sería algo eh, no conceptualizable, es inexpresable también. Eh, y por otro lado, cuando hablamos de ese conocer Jesús, una cierta relativa omnisciencia de su alma humana, no quiere decir un sumar conocimientos concretos, como ya dijimos en su día, no es que Jesús pues, eh, conociera la teoría de la relatividad y cosas de estas que no venían a cuento con su misión eh, salvífica en cuanto hombre, todo eso no le hacía falta, sino que se trata de un conocimiento de Dios y de los hombres en profundidad, que donde realmente lo importante es todo lo que es necesario para nuestra salvación. Pero en cualquier caso, Carnal Sembour también defiende esa, esa visión intuitiva, esa visión beatífica, ese conocer Jesús al Padre. Luego nos habla de las teorías modernas, la teoría de Karl Runner, también la teoría de von Baltasar, pero sin entrar en estas cuestiones ya más de especialistas, pues nos quedamos con lo que señala. Al final de esta exposición, todo indica que Jesús hay algo que no aprendió, su relación con el Padre. Eso es algo que está previo, que lo tiene en su propio ser, desde siempre. Y las palabras de Jesús que expresan su relación con el Padre suenan como si Jesús no hubiese conocido el principio de las mismas, o sea, desde siempre. Desde siempre Jesús conoce al Padre. Y bueno, sigue diciendo algunas cosas muy importantes como que en Cristo vemos y si sí, que digamos todo viene de esa relación suya tan especial con el Padre, desde el Padre, es palabra del Padre. Y que esto se manifiesta en la seguridad con la que Jesús conoce su camino y su misión, la palabra que hay que decir y la obra que tiene que ejecutar. Jesús sabe cuál es su camino, su camino lo tiene clarísimo, recordáis cuando le dicen que Herodes le quiere coger y vete de aquí porque Herodes te quiere matar, y responde a Jesús, y decidle a esa raposa que yo expulso demonios y curo hoy y mañana, y al tercer día habré acabado, pero es necesario que camine hoy, mañana y otro día, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él sabe lo que tiene que hacer, y así sabe que él tiene que ir al Jordán para bautizarse, que tiene que ir a Jerusalén. Se muestra que esto no viene... No viene de, de, de fuera, sino que lo sabe desde sí mismo, con una certeza propia, que a la vez es la certeza, sobre la voluntad del Padre. Seguridad en su camino. Seguridad en sus palabras. ¿Con qué seguridad suenan sus palabras? Parábolas que hablan directamente al corazón de los hombres. Autoridad especialísima. «Se os dijo, pero yo os digo». Y también Jesús sabe de forma admirable lo que hay en el corazón de los hombres. Hemos pues, citado ya varias veces esos textos, por ejemplo en Juan 2:25, donde nos dice el evangelista que Jesús sabía lo que hay en los hombres, lo que hay dentro de los hombres. Señala el Gran Andersen que hay una relación íntima entre ver al Padre, entre su conocimiento del Padre y su conocimiento de nosotros. Todos estos puntos, dice, saber su camino. Su palabra, el corazón de los hombres y lo que tiene que hacer, van más allá de lo que le pasaba a los profetas. Y entonces, recuerdo una fórmula clásica latina que dice, Cristo es a la vez simul comprehensor et viator. Es decir, es a la vez el que está viendo al Padre, tiene ya visión beatífica, y el que está de camino, viator, el que el que está todavía en statu vie, está adquiriendo saberes, aprendiendo, aprendiendo y a la vez viendo al Padre. Entonces dice, bueno, esto, esto parece paradójico. ¿Cómo es posible hablar a la vez de la visión beatífica de Jesús y a la vez de su historicidad? ¿Cómo admitir que está caminando y a la vez que parece que ya ha llegado a la meta? Entonces dice, bueno, esta paradoja no es en el fondo, sino la del reconocimiento de que Cristo es a la vez Dios y hombre. Volvemos siempre a lo mismo. Cristo es Dios y hombre, pues Cristo tiene un conocimiento divino y humano. Y dice, sí, esto es imaginable, es imaginable, tan imaginable como el misterio de la persona de Cristo, pero inimaginable no significa impensable o sin sentido. Una cosa es que no, nuestra mente se queda corta para imaginar cómo a la vez Cristo puede tener estos tipos de conocimiento y en sí mismo cómo puede tener a la vez las dos naturalezas. Una cosa que nos cuesta imaginarlo, otra cosa es que, que nuestra imaginación sea la medida de la realidad. Y señala de nuevo, como veíamos en Juan Pablo II y en Monseñor Rico, que tenemos una analogía de esto. Eh, cuando vemos que en nosotros mismos puede, a vez a la, puede haber a la vez alegría y dolor. Una persona puede tener un dolor físico intenso y a la vez estar lleno de alegría. Y recuerda pues de nuevo los casos de los santos, como Santa Teresita del niño Jesús, que podían... Y experimentar eh, alegría profunda y tristeza. Y cita también ese texto que recordábamos antes de cuando decía ella que Jesús en el huerto de los olivos tuvo por un lado el gozo de todas las dichas de la Trinidad y a la vez su angustia de muerte. Esto es un misterio, pero por lo que yo estoy experimentando comprendo algo de él, decía Teresa del Niño Jesús. Lo decía una santa mística, pues mucho más se podía dar en Jesús es estar unido al Padre y a la vez sentir la tristeza y la angustia que tuvo al final de su vida. Muy bien, pues lo dejamos aquí hoy. Vais a perdonar que hoy tengamos que acabar un poco antes, sin preguntas. A las 10 tenemos la santa misa por los bienhechores, así que lo dejamos recordándoos como ahora tendremos... Y alguna cuña sobre ese viaje del Papa, y bueno, todo lo que antes Rocío y un servidor os hemos recordado, pues en esta semana muy intensa que vamos a vivir en la radio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.